0: Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée. J'ai gagné ton animateur et avec moi cette semaine, Luc Desormons! Salut JB! J'aime ça, ouais. crier ton nom.
1: Ah oui, à tout, vent et à tout vent. Réveiller ton fils qui essaie de dormir.
0: Oui, c'est ça. Je me de de coucher comme 15 minutes, mais c'est sûr qu'il dort déjà.
1: Après ça, il va attendre mon nom puis il va faire des cauchemars. Papa!
0: Papa! Non, c'est pas lui, ton père.
1: C'est ça. Pourquoi tu cries son nom à lui? C est, c est normalement, c'est pas le nom de maman tu devais crier dans certains moments de la journée. Mais c'est ça. Mais non, c'est mon nom qui crie puis on se touche même pas.
0: Ben oui, je sais bien. ce que fasse. Euh, ceci étant dit, aujourd'hui, euh, on va faire une émission en tête à tête. Ça sera pas romantique puisqu'il va y avoir du gun, puis il va y avoir du piou-piou, puis il va y avoir euh, des super-héros, puis il va y avoir du film, puis il va y avoir du jeu vidéo. Wow. Parce que Iron Man 2, critique encore, on revient à notre rewind du Marvel Cinematic Universe. Mm -hmm. Toi, tu as traversé un jeu qui vient tout juste de sortir, une exclusivité Xbox One, et j'ai nommé Gears 5.
1: Ouais, ben, c'est... Euh, exclusivité Xbox One, c'est aussi euh, Windows 10. Donc, les gens qui ont un PC qui roule Windows 10, vous pouvez aussi jouer euh, Gears of War. On appelle ça Gears 5. Hein, ils ont comme laissé de côté le « of war » de la série. Donc, c'est Gears 5. Euh, si vous l'achetez numérique vous allez avoir la possibilité de les jouer sur Xbox One et sur PC. Si vous l'achetez physique, je pense que vous êtes pris à juste le jouer sur... Euh...
0: Je pense que pas le mix hein, dans temps-là.
1: Non, c'est ça. Je pense que vous pouvez juste le jouer sur la version Xbox, là, mais euh, prenez pas ça pour du cash. Là. Mais à ce que je sache, c'est ça. C'est vraiment comme pour vous récompenser de ne pas avoir fait de dépenser un, un DVD... Euh à Microsoft pour acheter votre jeu. Mais bon, mm -hmm. un Blu-ray, c'est des Blu-rays Donc, euh, oui, Gears 5 qui euh, qui est pas vraiment sorti. Il sort sur euh, le Game Pass, je pense, le 5. Donc, euh, on enregistre le 4. Donc, c'est demain, donc jeudi. Mais pour le grand public, vous allez pouvoir le retrouver sur euh, les euh, tablettes de votre magasin préféré euh, ou sur Amazon, peu importe, le 10 septembre. Donc, euh, moi, je l'ai eu depuis déjà quelques jours. Je l'ai puis, je pense, vendredi passé. Et puis, j'ai euh, réussi à passer à travers le mode campagne euh, ce week-end. C'est un long fin de semaine. Hein? Donc, euh, lundi, il faisait pas beau, il pleuvait. J'ai joué un peu samedi, j'ai joué un peu dimanche. Puis, je l'ai vraiment terminé euh, lundi dans la journée. Là. Même lundi, en fin de soirée, je finissais le jeu. Puis, j'étais bien content. Euh, Gear 5, ça suit. Ça t'a donné combien
0: d'heures de gaming, grosso
1: modo? Je ne l'ai pas calculé exactement. Je te dirais, là, grosso modo, entre 15 et 20 heures pour finir la campagne. Si tu t'éternises un peu plus sur les quêtes secondaires, tu peux peut-être aller plus que ça, peut-être 20-25 heures. Ça dépend comment, combien de quêtes secondaires tu fais et combien longtemps tu t'acharnes. Parce que tu peux te promener... Gears of War 5, c'est pas un monde ouvert, mais il y a quand même des grandes sections où ce qu'on peut se promener puis peut-être même se perdre. Là. Mais c'est pas un open world. Mais euh, les sections, les maps sont quand même assez grandes pour que tu puisses te promener. Et si tu te promènes, ben tu vas être récompensé parfois en trouvant euh, une ville cachée ou des choses cachées. Puis ça peut te donner une quête secondaire parfois euh, ces places-là. Donc c'est payant un peu de se promener sur la map. Puis des fois ça fait du bien en, tu sais. Deux euh, batailles contre, euh, contre des méchants d'aller se, se calmer un peu en se promenant sur la carte puis en ramassant des objets.
0: Ça, c'est plein de bébites,
1: là, hein? C'est plein de bébites. Euh, donc, c'est vraiment l'humanité contre euh, des bébites sorties de la Terre, les locus. Euh, puis d'autres. Je pense qu'ils ont changé le nom des bébites, mais ça reste, ça reste la même chose. Ça reste des locusts qui euh, sortent, ont sorti de la terre, ont muté depuis les premiers jeux. Euh, sont plus puissants. Il y a des plus grosses bébites. Il y a vraiment des bébites énormes dans le jeu qui sont dures à tuer. Mais euh, souvent, ben, il y a d'autres gens qui vont venir nous aider quand on est pris contre une trop grosse bébite pour nous aider à la tuer. On n'est pas pris tout seul. Ce qui est le fun dans Gears 5 c'est que ou dans Gears of War, même le 4, c'est que tu n'es jamais vraiment tout seul. Souvent, tu as un squad avec toi. Des fois, c'est quatre personnes. Des fois, c'est au moins une autre personne euh, ou avec le robot qui s'appelle Jack, euh, qui s'appelle Dave au début de, du, du jeu. Ben, à un moment donné, Dave va se faire faire la, la pause. Dave est Magané, là, comme il disait dans Slapshot. Ouais. Euh, donc, on va te donner un nouveau, euh, un nouveau robot qui s'appelle des Jacks qui va faire plus de choses, qui va pouvoir être même armé, donner du camouflage et tout ça. Puis, tu vas pouvoir le, le mettre à jour, ce robot-là. Donc, tu vas trouver des morceaux euh, dans le dans l'univers, donc c'est pour ça que c'est le fun de fouiller. Puis en trouvant ces morceaux-là, ben ça va te prendre, mettons, je sais pas, six morceaux pour augmenter euh, augmenter son sa force de frappe, donc quand il va zapper un ennemi avec un laser ou de l'électricité, ça va être plus fort. Ou tu fait que ses attaques vont être plus fortes, ses défenses vont être plus fortes. Tu vas pouvoir le, le mettre à jour comme ça. Euh, Gears, Gears 5, l'histoire, ça suit vraiment la fin de Gears 4. Pour ceux qui ne l'ont pas terminé, je vais essayer de ne pas trop spoiler le jeu parce que je veux que vous puissiez vivre l'expérience. Euh, il se passe quelque chose à la fin du 4 et puis on, part, on prend vraiment l'histoire à partir de là. Euh, la grosse chose se passe dans la vie de Kate, qui est euh, un, un des personnages qu'on va jouer dans Gears, 4, on va, dans Gears 5. On va jouer aussi euh, JD. C'est vraiment drôle parce que il disait JD tout le long du jeu. Puis quand il disait JD, je pensais à JB.
0: Ouais, fait, tu pensais à moi. Ouais,
1: fait que j'ai pensé à toi souvent à Tabernouche en jouant à ce jeu-là parce que <rire> si j'ai ça sonnait JB, puis je pensais à toi. Fait que c'est plat, mais c'est ça. Donc... Euh...
0: <rire> C'est plate,
1: plate. mais c'est ça. Va, va danger le bonhomme. Donc, c'est ça. Donc, on va au début, on va incarner J.D., qui est le fils de Marcus Phoenix. Ceux qui ont suivi la série Gears of War, Marcus Phoenix, était notre personnage principal dans les premiers jeux. Hein. Il y a euh, six jeux, même si c'est Gears 5, il y a six jeux de Gears of War.
0: Il y a un tactique, je
1: ne sais pas trop quoi. Judgment. Hein? Non, il y, a, il y a Gears of War Judgment, ah, qui ouais, était comme ça. une histoire entre deux là. Euh, qui n'était pas très bon non plus. Mais bon, c'est ça. Ça reste un Gears of War. Si vous aimez ce genre de jeu-là, c'est le même style. Mais l'histoire n'était pas vraiment intéressante. J'ai même décroché puis j'ai arrêté de jouer. Mais euh, si vous calculez là, de 1 à 5, l'histoire se suit un peu. C'est vrai, vraiment bien. Ce qui est la force de Gears 5, c'est justement son histoire. C'est que on, on s'attache aux personnages. C'est drôle, c'est un jeu de guerre, c'est un jeu de tir, tu vas tuer tout le monde, il y a du sang. C'est vraiment euh, pas pour les enfants. Là. Tu peux achever tes ennemis à coups de de ça ou à coups de pied, puis leur écraser le crâne, puis ça saigne allègrement. Là. Euh, mais l'histoire, la, la profondeur des personnages, on s'attache à chacun des personnages, tes coéquipiers qui... Il y a toujours une discussion, puis c'est vraiment comme ça rend le jeu beaucoup plus réaliste, même si tu dans un, un univers vraiment science-fiction. C'est, tu sais, tu vas te promener sur une carte, tu vas marcher pour t'en aller vers un, un objectif puis tes personnages vont avoir une conversation. Ils vont se parler. Ah, tu sais, j'ai pensé ça puis là, euh, tu sais, ah, puis toi, comment ça va puis je sais que ça a été difficile mais, tu sais, comment tu t'en sors puis tout ça puis, ah, tu sais, sans toi, je m'en sortirais pas. Tu sais, vraiment des discussions profondes de, deux personnes qui sont prises dans une situation de mort imminente, euh, puis qui vont quand même prendre le temps de sortir leur côté humain pour évacuer des frustrations puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment bien parce que tu vas juste marcher, puis les personnages se jasent presque tout le long. Les personnages se parlent, se parlent presque tout, tout le temps quand il n'y a pas du combat. Euh, fait que ça rend l'univers beaucoup plus vivant. Euh, comme je disais, les personnages on s'y attache, c'est des personnages qu'on va aimer, des personnages qu'on va moins aimer parce que un peu baveux pis ça, parce que c'est souvent c'est des gars qui sont, t'sais, sont tough. c'est des, des maules, puis c'est des gros bras, des gros jambes, pis qui sont faites tough. puis ça tue des bébites à, à presque à main nue. Fait que tu il y a de la testostérone pour les côtés des messieurs, fait que souvent ça se chamoille un peu. Mais t'sais, tous les personnages sont vraiment un peu plus approfondis. C'est pas comme. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de personnages que tu ne connais pas, son, euh, un peu son background, d'où il vient, puis pourquoi il est là, des choses comme ça. Fait qu'on prend le temps de, de, de parler un peu de chaque personnage, puis de donner un peu une histoire de chaque personnage. Euh, les, les maps, les cartes sont vraiment super intéressantes. Il y a euh, quatre actes différents. On va passer à travers les actes un par un, premier acte, deuxième acte, troisième acte, dernier acte, c'est le quatrième. Puis dans chaque acte, on va changer d'endroits. Euh, on, on va avoir une place, on est dans la neige, une place, on est dans le désert. Il euh, y, a, y a vraiment plein d'environnements différents dans lesquels on va se promener. C'est vraiment super bien fait. Les graphismes sont vraiment incroyables. J'ai pas une Xbox One X, moi j'ai juste une Xbox normale. J'ai joué sur ma télé euh, en 1080p. j'ai même pas pris ma, ma One S pour l'avoir en, en 4K sur ma télé 4K. Je l'ai joué normal puis le jeu est vraiment super beau beaucoup de soucis, du détail dans l'environnement puis tout ça. Euh, tu, comme je te dis, tu peux te promener dans l'environnement, tu peux aller. Tu vas voir une... Il euh, y, y, un, y a un moment donné, si tu vas trop loin, le personnage va te dire « Ah, je m'éloigne trop. Euh, » Mais tu t'éloignes tu trop de ton euh, de ton mode de transportation. Là. Tu sais, as comme un, un, ce qu'appelle appelle un, un, un skiff à un moment donné, qui est une espèce de de bateau, mais c'est un bateau à ski avec une voile, puis tu peux te promener avec ça dans le désert, puis tu vas couvrir des longues distances avec ça, tu vas t'en servir à quelques reprises dans le jeu. À un moment donné, tu vas marcher, puis le personnage va juste arrêter, puis il va dire « Ah oh non, non, là, je m'éloigne trop, puis tu peux pas aller plus loin. » Mais si tu approches ton skiff, tu peux aller plus loin, par exemple. tu as juste comme un, un espèce de, de, de rond alentour du skiff que tu peux te promener dedans, puis après ça, le personnage va dire que tu es trop loin, puis il va arrêter d'aller plus loin. Mais, comme je dis, tu peux déplacer le skiff puis aller visiter la place où tu voulais aller. Fait que si tu approches ton skiff assez de certaines bâtisses, tu peux rentrer dans les bâtisses. Des fois, tu peux trouver des morceaux pour euh, mettre à jour ton jack. Tu peux trouver des pièces à collectionner. Donc, tu vas trouver des, des éléments, des cartes euh, avec, des, de l'écriture dessus. Tu vas trouver des colliers, un peu comme dans le premier jeu, les espèces de cogs, euh, les colliers avec les, les engrenages. Tu vas trouver plein de choses comme ça qui rajoutent un peu dans l'histoire. Tu peux prendre le temps de lire chaque chose la description aussi c'est une lettre tu peux lire la lettre qui est écrite que, que tu as trouvé fait qu'il y a beaucoup de choses à collectionner aussi tu n'es pas obligé mais ça c'est un petit bonus euh, des armes il y a toutes sortes d'armes euh, anciennes nouvelles aussi plus puissantes moins puissantes tu vas apprendre à travailler avec quelle quelle arme tu t'aimes mieux travailler avec est-ce que tu aimes une arme plus puissante qui a moins de balles ou tu aimes mieux une arme une arme un peu moins puissante mais que les balles sont faciles à trouver. Comme ça, tu es capable de tu sais, tuer tes ennemis un peu plus rapidement. Il euh, y a des armes qui sont vraiment dans, juste dans certains niveaux, comme il y a des euh, fusils cryogéniques que tu as juste dans certains niveaux que tu peux te servir pour geler des ennemis. Parce que bon on apprend que les locus n'aiment pas vraiment se faire geler. Ils n'aiment pas le froid. Donc, tu vas pouvoir t'en servir dans certains cas. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, beaucoup d'actions. Euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup de passes où tu vas te promener longtemps en skiff en deux places. Tu, sais, tu vas avoir une mission à faire, la mission est assez loin sur la map, donc tu vas conduire, entre parenthèses, conduire assez longtemps pour te rendre à ce espace-là. Mais encore là, tes personnages vont se parler pendant ce temps-là. Euh, comme je dis, tu vas, tu vas trouver une ville perdue où tu vas pouvoir arrêter, peut-être te ramasser une quête secondaire ou euh, avoir déjà une quête secondaire qui est inscrite dans, ton, dans tes choses à faire. Puis tu vas trouver la ville dont la quête secondaire parle en t'en allant sur ta de, à, à ton, un objet, ton objectif principal. Tu vas vraiment faire plusieurs choses. Euh, le, système, la, le système de contrôle est, est encore bien. Euh, c'est sûr et certain que le système de camouflage, c'est pas mal la même chose que c'était dans les autres. Euh, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Il y en a qui trouvent que, bon, on devrait peut-être le mettre à jour, mais moi, je trouve que ça fonctionne. Si ça fonctionne, pourquoi vraiment le changer si tu es habitué? Euh, au début du jeu, on va te faire faire une mission d'entraînement. Euh, on va te Parce qu'il y a certaines commandes qui ont... qui ont été changées. Normalement, dans les anciens Gears of War, tu tenais le bouton B pour sortir ta à chaîne pour achever un ennemi. Là, c'est le RB. Euh, tu as des boutons qui vont faire des choses différentes. Donc, on te met comme un tutoriel au début du jeu pour t'apprendre les nouvelles commandes, euh, t'apprendre à notre camouflé aussi. Donc, si vous n'avez jamais joué un, un Gears of War avant, vous pouvez prendre ce jeu-là puis euh, vous en, quand même entrer dans, entr, entrer dans le jeu sans, euh, sans trop vous casser la tête parce qu'on va vous montrer comment jouer. Aussi, si c'est votre premier Gears of War, il y a une vidéo au début qui explique un peu l'histoire de ce qui s'est passé depuis le début. Donc, si l'histoire vous intéresse, mais vous n'avez pas le temps de jouer aux autres, parce qu'on s'entend le premier Gears of War est sorti en 2006, si je me rappelle bien, là. Euh, pas tout le monde qui l'a nécessairement joué, Ben, on vous récapitule l'histoire jusqu'à aujourd'hui pour euh, au moins que vous soyez à date, puis vous puissiez embarquer dans le jeu en sachant un peu ce qui se passe. Donc, euh, pour ça, c'est vraiment bien. Les cinématiques sont super belles. Les cinématiques, même les... Euh, tu sais, souvent, tu as une cinématique, puis là, ça, ça fond au noir, puis là ton gameplay commence puis les graphismes sont totalement différents. Dans Gears of War, dans, dans Gears 4, c'était comme ça. Dans Gears 5, c'est encore comme ça. Euh, les C'est vraiment, les cinématiques sont comme faits avec les personnages que tu joues avec. Donc, c'est les mêmes genres de graphismes. Puis, quand la cinématique est terminée, la caméra va se placer en arrière de ton personnage puis là, tu peux commencer à marcher tout de suite. T'as pas de, de fondu au noir qui te font décrocher un peu de la, de la scène que tu as vue. T'sais, des fois, un fondu au noir, ça te fait un peu euh, pas, pas perdre le fil du jeu, mais ça te fait débarquer un peu parce que c'est comme pas normal. T'sais, dans la vie, quand je, je te parle, puis j'essaie d'arrêter de te parler, puis je décide d'aller faire d'autres choses, il n'y a pas de fondu au noir. T'sais. Non. Non, non, ah. j'ai jamais vu ça encore. À moins que tu perds connaissance. Ben,
0: ou ouais, ou tu fermes les yeux bien longtemps.
1: Ou tu fermes les yeux, tu clignes des yeux longtemps. c'est ça, mais t'sais, hein? Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui cloche d'habitude. Fait je trouve ça très bien. L'espèce le, le, de, de, de fondu vraiment qui est. Qui est tu le vois pas, c'est pas perceptible. C'est vraiment. Tu passes une cinématique, la caméra change de place, puis tu es dans le jeu. Euh, c'est la même chose pour les, euh, les, les espèces de loading euh, entre les, entre les, euh, les niveaux. Tu n'as pas vraiment de temps de chargement. Euh, tu ne feras jamais un temps de chargement parce qu'on on le fait pendant qu'il se passe autre chose. T'sais. Tu vas ouvrir une porte, tu vas passer d'un niveau à l'autre, pendant que tu ouvres la porte, le, le jeu se charge, puis quand la porte est ouverte, le jeu est chargé. Fait que Pour toi, tout ce que tu as vu, c'est deux personnages qui sont en train d'ouvrir une porte pour entrer dans un dans une autre section. T'sais. Fait que Tout est vraiment comme, c'est fluide, puis le, le jeu se passe très, très, facile, puis c'est super bien côté pour pour toutes les manières qui ont intégré euh, les changements de niveau, puis tout ça, c'est vraiment super bien. Euh, fait que, comme je disais, vous allez contrôler certains différents personnages. Vous allez avancer dans l'histoire. Euh, si une histoire euh, avec de la profondeur vous intéresse, vous allez adorer ce jeu-là. C'est vraiment... Euh, l'histoire est vraiment intéressante. C'est touchant. Il euh, y a des personnages que leur vie se fait vraiment chambouler là-dedans, puis ils essayent de trouver des réponses à pourquoi, pourquoi, eux, pourquoi ça se passe dans leur vie comme ça. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Il y a de l'action à pu finir. Euh, le jeu... Et pas super difficile. Ça dépend toujours de la niveau de difficulté vous le mettez. Moi, je, je l'avoue tout de suite, quand j'ai besoin de finir un jeu pour une critique, je le mets à facile puis je passe à travers le jeu. Parce que moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que le gameplay est intéressant? Est-ce que l'histoire est intéressante? Est-ce que j'aime les graphismes? Est-ce que, est que j'aime tout ça? Si tu mets le jeu au mode hardcore puis tu passes ton temps à mourir, un, tu n'avances pas puis deux, c'est moins agréable de tout le temps être en train de mourir et de recommencer le même niveau 20 fois. Là. Euh, mais même en mode facile, il y a un boss, à un moment donné, qui va probablement vous donner du fil à retour. Il y a quelque chose, il faut trouver la mécanique de comment le tuer. Euh, mais un coup qu'on l'a trouvé, c'est quand même pas pire. Là. Mais même un coup, j'ai trouvé un peu la mécanique de comment le tuer. Je l'ai eu par la peau des dents au bout de la ligne. Là, parce que il te donne pas de chance, faut que tu te sauves. Puis si tu t'approches trop près, il te pogne dans les airs, il te déchire en deux. Puis qu'est-ce qui se passe? Tu recommences au niveau zéro. Tu, sais, tu recommences à zéro. Là. Il n'y a, a pas de point de sauvegarde. De, ah Tu, sais, tu l'as descendu du tiers de sa, de sa vie. Euh, tu recommences, il est au tiers de sa vie. Non, non. Tu recommences, il est au début de sa vie. Euh, J'ai vu quelques bugs dans le jeu, mais ça va sûrement être réglé pour euh, la sortie officielle. Euh, justement, le boss dont je parle, à un moment donné, euh, il y a comme la cinématique pour rentrer dans 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 le dans cette espèce de, de niveau-là. Puis le, le boss n'était pas là. Ce qui cassait, cassait, mais le boss qui devait être à l'écran était pas là. Euh, <rire> puis. C'est si un peu plus mettez... facile dans ce temps-là, hein? Ben non, il, est, il, il va il, il est là parce que quand il apparaît pour que tu puisses le tuer, il est là. Mais comme dans la partie cinématique où tu le vois pour la première fois, puis là, il te montre, le, il est juste pas là. Il est juste ah, comme okay. transparent, il est pas là. Mais surtout que tu tombes en mode combat, le personnage est dans la pièce, puis tu peux, tu peux le tuer, puis il peut te tuer. Euh, aussi les sous-titres. <rire> Parce que j'ai commencé le jeu avec le mode sous-titre, puis ils n'ont jamais voulu s'enlever, même si j'avais dit non. Euh, il y a des parties où les sous-titres n'ont aucun rapport avec ce qui est dit à l'écran, mais bon, euh, normalement, on ne joue pas de sous-titres, puis ce n'est pas trop grave. Là. Il n'y a rien qui brise le jeu, par exemple, comme bug que j'ai vu. C'est vraiment super. J'ai eu du plaisir à pu finir. Euh, j'ai fini une fois. Je n'ai pas fait toutes les quêtes secondaires, parce que, comme j'ai dit, je voulais passer à travers l'histoire, je voulais me rendre à la fin. Pour vivre l'expérience, mais c'est garanti que je vais le recommencer à zéro, puis je vais repasser à travers l'histoire, je vais faire mes quêtes secondaires. Il euh, y a un moment donné dans l'histoire, vous avez des choix à faire qui vont affecter la fin du jeu. Je vous dirai pas c'est quoi, je vous dis je, je vais vous laisser vivre l'expérience. Moi, c'est certain que je vais faire un choix différent du choix que j'ai fait pour voir si ça affecte les cinématiques et tout ça ou si ça affecte sur le coup mais après ça on reste assez vague pour que ton choix n'ait pas trop d'incidence mais j'ai hâte de voir un peu comment ça va se repasser mais mm -hmm. c'est certain 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 que je vais rejouer à ce jeu là si vous avez une Xbox One euh, c'est un jeu que puis, puis vous aimez les first person shooters là, si votre jeu préféré c'est Tetris Bon, OK. Tu sais, non. Mais si vous aimez les first-person, les, les, ben, c'est un third-person shooter, mais si vous aimez ce genre de jeu-là, action, tir et tout ça, c'est un jeu pour vous. Euh, vous pouvez jouer jusqu'à trois joueurs locaux euh, sur le même écran. Donc, couch co-op jusqu'à trois joueurs. Il y a un ah, joueur man. qui va prendre le personnage principal. L'autre joueur va prendre le coéquipier. Co Puis, la troisième, la troisième personne va contrôler Jack. Donc, on va pouvoir aller voler des parce que Jack tu peux, tu peux lui dire pendant que tu joues OK euh, cet objet là est trop loin va me le chercher puis ramène-moi là fait qu'il peut te ramener des armes il peut te, ra peut te ramener euh, des des munitions euh, il peut aller chercher justement les petites boîtes que tu vas trouver pour le mettre à jour lui fait qu'il est vraiment, euh, il est le fun, puis il peut aussi attaquer les ennemis, puis faire d'autres choses, mettre un bouclier, puis il y a plusieurs, plusieurs choses qu'il peut faire ce personnage-là que vous pouvez aussi mettre à jour. Donc ça devient super intéressant d'utiliser ce robot-là aussi pour certaines choses. À un moment donné, il peut hacker, donc tu peux hacker des, il y a des robots qui sont comme infectés par, euh, par les locusts. Fait que tu peux hacker ce robot-là pour qu'il se batte pour toi pour un certain laps de temps. Puis après ça, bien, soit il se fait détruire ou quand le laps de temps est terminé, il se puis là, il revient te rattaquer, toi, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs choses comme ça qui est super le fun que tu peux faire, qui ont été rajoutées dans le jeu pour le rendre plus intéressant. Euh, il, y a un, il y a des modes coop. J'ai toujours dit, moi, je suis pas un gars de jeux en ligne coop, mais il y a plusieurs jeux différents comme, euh, tu 5 contre 5, puis euh, mise à mort, puis il y a un mode euh, horde où tu vas tuer des vagues, des vagues et des vagues et des vagues et des vagues de locus. Il y a un mode survie aussi, tu vas te sauver d'un bunker où euh, toi-même tu mets un virus ou un poison qui va tuer les locustes, mais il faut que tu sortes avant que ça t'affecte toi aussi. Tu as comme une minute pour sortir euh, du, du bunker. Donc Il y a plusieurs modes différents qu'on a rajoutés pour mettre un plus-value euh, dans ce jeu-là. C'est vraiment bien fait. Personnellement, j'avais peur que ça soit une, une vache à lait. Là. genre, On va on va traire cette vache-là jusqu'à temps que les jeux ne vendent plus, mais Microsoft puis de Coalition ont réussi à te faire un jeu qui est encore super intéressant. Franchement, oui, il va y avoir un Gears, un Gears 6, je vous le garantis, c'est sûr et certain qu'il va en avoir un autre, mais ça te laisse... Quand tu finis le jeu, tu t'en veux plus encore. J'aurais continué, j'aurais joué un autre 2-3 heures parce que j'étais vraiment embarqué Puis avec l'histoire qui est intéressante, les personnages avec qui tu t'attaches, la mécanique de jeu qui est super le fun, Tuer des ennemis, c'est hyper satisfaisant dans ce jeu-là parce que tu peux les achever comme tu faisais dans les autres jeux. Juste des balles, une balle dans la tête, la tête explose. Il y a des ennemis de différentes puissances. C'est vraiment, vraiment super de fun. Franchement, c'est, euh, je peux pas, je sais pas si je peux dire que c'est mon jeu de l'année à date, mais c'est vraiment un excellent jeu. Si vous avez une Xbox, ça vous le prend. Sur, il va être disponible sur Game Pass, euh, je pense, bientôt. Si ce pas euh, cette semaine, je pense qu'il est disponible déjà cette semaine sur Game Pass si vous êtes abonné. Donc, bonus, ça fait partie de votre, euh, de votre Game Pass. Allez-y, puis amusez-vous. Très
0: cool. Moi, euh, ouais. euh, avec, euh, avec Garçon maintenant, euh, je gagne beaucoup moins. Là, puis, j'achète plus de jeux neufs. Fait que, tu sais, j'ai mon Game Pass. Puis, ouais. ah, OK, là, ça me tente ça. Puis, je télécharge. Puis, merci, bonsoir. Euh, c'est parti. Si, admettons, euh, tu sais, moi, j'ai jamais joué à un jeu de la série Gears of War. Mm -hmm. euh, Est-ce que je peux embarquer à partir du cinquième? Est-ce qu'on va me faire un wrap-up
1: de l'histoire? Oui, oui, c'est que... ça, j'ai dit tantôt euh, au début du jeu. On explique un peu. Puis, si tu regardes, quand tu installes le jeu, regarde, il y a, il y a un, un bonus à quelque part. Si tu touches le bonus, tu as une vidéo là-dedans et c'est un autre récapitulatif okay. de, de 1 jusqu'à 4. C'est bon. Que tu puisses embarquer dans le 5. Donc, oui, on, on t'explique un peu l'histoire avant que tu euh, t'embarques dans le jeu. Mais le 4 est, euh, était gratuit le mois passé, je pense. Oui, mais je l'ai
0: pas dans grabé, Game Pass.
1: Je pense. Tu sais? Mais il est encore dans Game Je pense qu'il est dans Game Pass aussi. Fait que tu pourrais. Tout, je pense que toutes les Gears of War sont dans Game Pass, fait que tu pourrais jouer du 1 au 4, hey. un, un à la suite de l'autre, puis hey. après ça, euh, jouer le 5. Là. Mais tu peux embarquer dans le 5 facilement, juste regarder un petit peu le récapitulatif, parce que c'est vraiment bon que tu aies au moins joué au 4, parce que le 4 et le 5 sont vraiment reliés. 1, 2, 3, pas mal moins. Là. Mais le 4 et le 5, c'est vraiment comme une, une continuité de l'histoire. Puis le 6, ça va être la même chose. Donc, c'est bon de jouer peut-être 4, 5, 6 ou au moins regarder la vidéo au début okay. pour vous aider à embarquer dans l'histoire. Mais c'est vraiment incroyable comme jeu. Personnellement, je donne un 9.5 sur 10. Oh, très cool. C'est vraiment vraiment bien. Là. Franchement, là, pour un jeu que personnellement, personnellement, je m'attendais à être un peu déçu. Je m'attendais à, hein, on étire la sauce un peu. Pas du tout. On est capable de garder les choses fraîches encore. C'est vraiment vraiment intéressant. C'est comme un must. Cool. Sanglant, mais un must sanglant. Très cool, très cool. Ouais, ouais, wow. ouais. Vraiment bien, je suis vraiment content d'avoir joué à ce jeu-là.
0: Ben écoute, effectivement, il est sur, euh, il est sur Game Pass. Euh, je vais chercher mon Gears, s'il si me sort d'autres jeux de la série. Je vois le 4. Facile, 4. Euh, Ultimate, ça c'est un wrap-up des 3, c'est ça? Oui,
1: tu as le Gears of War Ultimate Collection, c'est 1, 2 et 3 remasterisés.
0: Puis je vois, euh, ouais, ils sont toutes là. Bon, effectivement.
1: Le, tu peux skipper Judgment, franchement. Tu pourrais skipper Judgment si tu veux. C'est pas. Euh,
0: ouais, je penserais pas y jouer, mais parce que les, les jeux de, de, de tir euh, sur console, c'est plus ou moins ma force, là, mais euh, euh, c'est une information complémentaire qui est quand même, euh, je pense, très pertinente.
1: Ouais, je pense que je vais l'essayer sur PC la prochaine fois. Si je repasse à travers, je vais essayer sur PC. Puis ce qui est bien, c'est que si vous l'achetez numérique, Windows 10 euh, et Xbox, vos parties suivent. Hein? Mm -hmm. tu peux commencer sur PC, tu vas aller jouer sur la console, tu vas continuer ta partie sur la console, c'est comme transparent, c'est vraiment super bien ce que Microsoft a fait dans cette espèce de d'univers-là de, de relier les deux ensemble. Euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup.
0: D'ailleurs, je ne savais même pas que le Game Pass était disponible sur PC, fait que c'est très cool ça. Ouais, Il oui,
1: c'est nouveau, On y a fait ça au E3, euh, je pense.
0: Je viens d'apprendre ça et j'en suis très content. Oui, oui. Hey, autre affaire que j'étais très content, euh, quand on a pris la décision de revenir dans le MCU et de repartir ça, parce que ça me donne euh, une belle occasion d'avoir de, de, du temps de, de films de qualité avec ma, ma demoiselle mm -hmm. euh, pour lui faire connaître les films de, du MCU, euh, toute l'histoire. Puis, <rire> on, je, on écoute on est, mettons, on mettons Iron Man 2. Mais fait comme, là, là qu'est-ce qui s'est passé dans les films d'avant? Je suis juste de faire un recap à tous info. OK. Puis là, des ouais. fois, on voit des personnages, c'est comme, hé, hey, lui, on l'a vu dans tel film, puis elle, on l'a vu là, puis... En tout cas, c'est bel, euh, bel ben, ben, fun parce que je me, je me sens comme un historien. Ouais. Du MCU. Euh, ouais,
1: bon, historien du MCU, il faut, faut spécifier, là. Ouais. Dans la vraie vie, ça ne sert pas à grand-chose. Non, c'est ça. Dans <rire> <T 'en rire> vas prof, prof d'histoire à l'université, c'est « Vous rappelez-vous de la Grande Guerre de 2012 où... » les extraterrestres sont attaqués et les Avengers nous ont sauvés. Tout le monde te ouais. regarde en te disant « Non! » Non.
0: <rire> Ça,
1: me... Ça me semble avoir vu un film là-dessus, mais dans la vraie vie, donc... ah, mais Tu peux être historien
0: de film. Je ne sais pas s'il y aurait un tu musée, par exemple. Mais...
1: Ah, tu peux, sûrement. Aujourd'hui, tu peux être ce que tu veux. S'il ben... y a de l'intérêt, tu peux être ce que tu veux. Bon. Euh,
0: Iron Man 2 ouais. ça met en place. Robert Donnie Jr. bien sûr, dans le rôle de Tony Stark à Iron Man. Oui. Euh, on voit Scarlett Johansson dans le rôle de, attends, je veux dire son nom de personnage principal, Nathalie Rushman. Oui. Euh, Gwyneth Paltrow qui revient en Pepper, euh, Pepper Potts et Mickey Rook qui joue Ivan Vanko.
1: Oui. Pas le meilleur méchant de l'univers Marvel. Mais.
0: Pas le meilleur. <rire> tu sais, le, le, le pitch de base quand tu dis c'est un gars qui a lui aussi un cœur de, 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 de comme euh, Iron Man qui, 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 qui a la puissance, mais qui vole pas et qui a des fouettes ouais. versus Iron Man qui vole. Ouais. Tu dis, ça sera pas ça. Là. ça sera non, non,
1: c'est pas non. Ouais. C'est. Euh, euh, la, la prémisse du méchant n'est pas super est intéressant. Pas avec deux prises. Oui, c'est ça c'est pas euh, c'est pas vraiment cool comme euh, t'sais, t'sais, le reste c'est pas pire tu plus vers la fin là quand il contrôle des armures là mais au début là à te battre contre Iron Man avec deux fouettes euh, qui envoient des chocs électriques parce qu'ils sont sont comme euh, alimentés par un cœur pareil comme euh, comme Tony Stark là, je ne sais pas. C'est
0: comme... Euh, il arrive là en chess. Avec, on dirait qu'il y, y, euh, <rire> y a juste des jartelles et euh, euh, des bretelles là, de, de, ben, de, de suit d'Aaron Man versus Ironman que lui, il a un suit au complet. Ben,
1: Donc, la, la partie drôle aussi, c'est que il arrive... Tu parles de la scène où il arrive euh, le, à, la NASCAR, piste de, à la piste de course là, euh, à Monaco. Puis là, il, il arrive pis là il est habillé avec un suit de de vérificateur de piste. De, de, puis, c'est drôle parce que là, il allume sa machine puis le saut, il font sur le dos. Mais ça ne fait rien à sa peau qui est en dessous. Juste, juste le sou, le reste, c'est correct. Non, non.
0: Regarde, ça, c'est la science de film.
1: <rire> c'est la science de la fiction.
0: Ça fonctionne bon.
1: <rire> ouais mais c'est ça. Je, me, je regardais ça je dis ouais si ça fait fondre son linge, ben oui. ça ne doit pas être bon pour la peau.
0: Mais, euh, puis... C'est pas comme s'il y avait en plus un linge en dessous, là, il est direct son sou sur sa peau à lui. En et, chest. Oui, et puis moi, ce que je partais pour te dire avant que tu m'interrompes avec ton anecdote de, 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 de linge qui brûle, euh, ce, que, ce que je trouve drôle, entre guillemets, là, dans, dans ce film-là, c'est que pour que ça puisse faire du sens, un affrontement entre Ivan Van et.. Iron Man, mm -hmm. on, dans le fond, on fait en sorte que Iron Man peut pas juste être déjà en soute. Faut qu'il s'habille pendant la confrontation parce que sinon, comme on disait, ça fait pas de sens, il vole puis l'autre, ouais. il ne vole pas. Faites, ouais. là, première, Premièrement, on fait un affrontement. Euh, Tony Stark décide qu'il va faire de la course de NASCAR. Il congédie son pilote avant <rire> le début de la course.
1: Un ouais, pilote qui n'était pas content. Hein? Je ne
0: sais pas si, c est, c est, c est, si ça existe dans la vraie vie. Là, Si tu peux faire ça, là, tu peux être le, 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 le propriétaire de l'écurie de course et décider de hey, « c'est moi qui cours à la place.
1: Okay? » Je ne suis, suis pas sûr qu'un que pilote, ben là, encore là, je ne prenais pas ça pour du cash, mais je ne suis pas sûr qu'un pilote peut euh, qui se qualifier, puis après ça, peut être remplacé pour la course.
0: Non, c'est ça, fait que, tant qu'à euh, ça, euh, ouais. tu mettrais n'importe qui, puis euh, en tout cas. Fait que, tu te remarques celle-là, ben Ironman arrive dans l'affrontement après que sa ça, ça, ça formule, je ne sais pas trop quoi, euh, de NASCAR a été démembrée.
1: Là, bon, il y a... pas, pas du NASCAR, là, mais NASCAR, c'est comme des choses... Oui, 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 euh, du... Euh, de la formule quelque chose.
0: Oui, c'est ça, formule quelque chose. Là. Ouais. Euh, formule de l'Atlantique, on l'a faire la même, là. Euh, c'est ça. Puis là, il y a comme il y a Happy qui embarque dans, dans le deal en rentrant, lui aussi, dans la course, mais avec un char standard. Il rentre deux fois dans Ivan Danco et Ivan Danco n'a pas les jambes broyées. Pas du tout. Je sais pas comment ce qu'il fait, là.
1: Moi, je pensais que ça aurait dû finir là, tu sais. Pouf, pouf et contre le mur, merci, bonsoir, générique, où on passe à un autre méchant. C'est
0: pas rien qu'une fois. Non, Deux non, non, non. il recule puis il rentre
1: ouais. dedans. Oui, oui. Puis l'autre est toujours, euh, toujours vivant. Là, t'sais.
0: Fait il n'y a pas besoin de sauter. Sa peau est en béton, lui-là. Là.
1: Quelque chose en même. C'est comprendre. C'est sûr que Mickey Rock euh, euh, s'est shapé pour, prendre, pour faire ce film-là. Là. Il est assez découpé au couteau. Là. Il est assez euh, gros et fort. Euh, mais il euh, y a des limites. T'sais. Quand tu rentres dans quelqu'un, je pense que c'est soit une Rose Roy, soit une grosse Bentley là, qui rentre dedans. Là. Les bumpers en acier, là, je ne suis pas sûr que tes tibias et tes jambes euh, euh, sont capables de, de passer à travers le choc.
0: Non, c'est ça. Ouais. Euh, tu nous racontes -tu un petit peu euh, l'histoire?
1: Bien, ça, ça, euh, ça suit Iron Man 1, où Tony a dit au monde « Je suis Iron Man ». Et puis, euh, l'armée américaine veut prendre le contrôle de Iron Man, parce que pour eux, c'est une arme... Et, euh, les armes, c'est le gouvernement qui contrôle. Les armes, c'est le gouvernement. Et Tony dit ah, non, excusez, ça n'arrivera pas. Euh, donc on se. Après quelques petites escarmouches et des parties un petit peu trop arrosées euh, de Tony Stark, dont une il nous montre comment il fait pipi dans son armure. Euh, il se fait bon, emprunter euh, l'armure par Rhodey. Euh, qui est James Rhodes, qui va devenir euh, War Machine. Qui, euh, qui, qui a est, changé
0: de face dans ce film-là. Hein?
1: Qui, qui, qui a eu un assez, euh, assez intense euh, euh, facelift hein, et est... euh, re reconstruction totale du corps, parce que c'est drôle, il ne se ressemble pas du tout. Non, il est fond noir. C'est à tout ce qui est commun. comme si c'était un autre acteur. Semblait-il. Parce que c'est ça. Hein, l'autre demandait plus d'argent et on, le, on a dit non c'est beau on va prendre quelqu'un d'autre et ce fut un bon move euh, pour Don Cheadle parce qu'il est toujours dans le MCU et l'autre ouais. non plus <rire> et l'autre plus donc euh, c'est ça donc l'armée veut, 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 veut prendre euh, Iron Man et puis tout ça et puis euh, réussi à voler euh, James Rhodes réussit à, à voler ou slash emprunter l'armure euh, euh, argentée qui va devenir euh, Iron Patriot ou War Machine un peu plus tard. Et puis, euh, va se, va, on va demander à Justin Hammer, qui est comme le, le rival de vendeur d'armes de, de Tony Stark, de mettre des armes après l'armure. Et puis, lui, il n'est pas capable de, euh, de rivaliser avec les armes de Tony Stark. Donc, il va euh, il n'est pas capable de faire voler les armures. Il n'est pas capable de mettre quelqu'un dedans et puis de le faire voler. Il y a plein... De, de, de soldats qui se font blesser, tout ça en, avec des tests. Il ah, y,
0: y a un montage avec une scène où est-ce que tu vois une exo un exosuit avec quelqu'un dedans, puis <rire> l'exosuit décide de faire un 180 du torse.
1: Oui, et tu et entends,
0: entends, et,
1: et entends le très populaire William Scream, <rire> c'est ça qu'on entend dans tout plein de films. Donc, euh, le, le soldat est, euh, est blessé. Euh, ouais, mais l'autre, il, il est toujours vivant pour... Oh, euh, oui. pour c'est ça. Donc, euh, il n'est pas capable de faire de copier l'armure, c'est ce que l'armée veut. Donc, euh, James Rhodes va voler une armure. Mais pendant ce temps-là, euh, Justin Hammer travaille, lui, à essayer de faire des armures pour des soldats aussi, pour l'armée américaine. Il n'est pas capable d'arriver à ses fins. Et quand il voit euh, notre ami euh, Mickey Rourke, Ivan, euh, euh, faire ce qu'il fait, bien, il se dit, ah, tu as l'air brillant toi. Il sort de prison, puis il fait travailler sur ses armures à lui pour en faire. Bon, au début, des armures avec des soldats. Après ça, ça va devenir plus des drones. Mais ils vont s'associer, si on peut dire entre parenthèses, pour essayer de euh, damer le pion à euh, Tony Stark et, euh, et Stark euh, et les Stark Industries pour avoir le contrat de l'armée. C'est un peu ça l'histoire, euh, Puis comme on le sait, ça va. Le bout de la marde va pogner. Puis les...
0: Mais là, de, 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 de même pas parlé de Ivan Danco, là, qui lui se sent floué parce ah, que. Oui. Le, ouais. le, le moteur arc le cœur de Iron Man ouais. n'est pas seulement une invention de papa Stark non c'est une invention de papa Danko qu'il euh, déjà ouais. parce que des Ivan Drago Danko euh, ouais, Vanko. ils s'appellent tout pareil là, dans ouais. les films les Russes euh, fait que lui il dit moi pas content moi euh, capable de refaire ça avec des... Euh, écoute, des... si Iron Man est né dans une grotte, Ivan euh, Denko est né, lui, dans les bas-fonds de la Russie avec des pièces euh, cheap.
1: Ouais, dans un 2,5 en Russie à quelque part.
0: Ouais, à, avec un perroquet. J'ai pas, pas compris le pourquoi que on lui donne... On, on veut donner rapidement une personnalité, un personnage comme ça, on veut lui donner une couleur. Puis lui, sa couleur, c'est de vraiment triper trop fort sur son oiseau.
1: Sur son perroquet. C'est même il... qu'on
0: le définit. Il est méchant et il aime son oiseau.
1: Oui, mais c'est encore là, euh, c'est euh, quand même l'histoire de, de la famille Stark qui se crée ses propres ennemis.
0: Oui, encore une fois, on verra euh, parler dans les autres films que c'est un thème assez récurrent. Dans... Un thème
1: récurrent, c'est ça. Mais oui, donc c'est ça, notre méchant vient de Russie, son papa a travaillé avec le papa de, de Stark pour euh, l'espèce le, le, de, de moteur arc, ou la boule d'énergie, et puis... Euh, Selon ce qu'on entend, parce qu'on n'a pas nécessairement les deux côtés de l'histoire, ben le, quand le père de Danko a voulu euh, ramener cette technologie-là en Russie, ben il, il, ils l'ont ils l'ont traité comme un espion, ils l'ont euh, arrêté, puis ils l'ont réexpédié en Russie avec c'est euh, pas nécessairement des bons mots, puis les Russes l'ont comme laissé tomber, puis il meurt d'un j'imagine d'un cancer on sait pas trop de quoi qui meurt là mais il meurt d'un bras de Ivan Danko qui euh, crie euh, et, et, et pleure la mort de son père d'une manière euh, un peu intense mettons c'est ouais. un peu exagéré peut-être là euh, le cri de mort qui euh, qui qui, qui fait Il avait pas le... vu
0: venir où... <rire> son père il avait l'air à plus bouger depuis des semaines puis au moment où
1: il meurt Ouais, c'est ça. C'était pas, pas, pas comme inattendu, d'après moi. Là. Il voyait bien des périls. Quand il faut que tu fasses boire quelqu'un au verre qui est couché puis il n'est pas capable de boire lui-même, normalement, c'est parce que ça ne va pas super bien.
0: Non, c'est ça. Mais bon,
1: mais c'est ça. fait C'est un, un peu ça, l'histoire. C'est ça, la prémisse du méchant. Il veut se venger de Tony Stark. C'est un peu la même prémisse que le premier. Là, mais
0: euh, Oui, c'est ça. C'est ouais. probablement le le, 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 le gros défaut majeur, c'est que euh, l'histoire est plate. À part, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé là, Sam Rockwell dans le rôle du euh, Justin Hammer. Là,
1: ouais, il est euh, excellent. Qui il,
0: est excellent. Est, il est capable de tenir Tony Stark, et Robert downey Jr., en tant qu'acting, il est capable de le tenir. Il joue aussi, lui, un un milliardaire excentrique un peu ben plus méchant parce qu'il veut dominer euh, la, sa concurrence, il veut il va être le meilleur. Fait qu'il embauche chez Van Dan, euh, Vanco. Euh, je, je l'ai vraiment adoré en tant que vilain pas mané tout Tony Stark dit un call dans une dans une bataille afin euh, la fin quand il y a tous les robots puis là il sauve Pepper puis il dit euh, faut que je me dépêche en anglais là, il dit faut que je me dépêche, j'ai une attaque de Amurrid.
1: Ouais c'est un petit jeu de
0: améroïdes. Améroïdes. Fait améroïdes. Que, et, et Ça, j'ai trouvé ça cool. Après ça, il y a comme il y a Nathalie Rushman, la nouvelle euh, euh, adjointe de ouais. Pepper Pot.
1: Ouais. première apparition de Black Widow.
0: Qui, qui est là. Ouais. À un moment donné, on, on apprend aussi que Tony Stark, finalement, son cœur, ça le, ça le consume il, oui. il est en train de s'intoxiquer. Oui. Euh, puis magiquement, euh, Nick Fury a la solution.
1: Oui, magiquement. Pour, on ne sait pas d'où
0: ça vient. Euh, il donne la recette, euh, euh, la clé à son problème.
1: Oui, ben ce qui est bien, parce qu'à un moment donné, euh, si on continuait sur la même tangente, euh, j'imagine qu'on n'aurait pas le choix de, de tuer Tony Stark. Fait il fallait régler le problème d'une manière ou d'une autre. Donc, il euh, fallait montrer aussi peut-être qu'il y avait des gens plus brillants que, que, que Stark. Mais la, la, la réponse vient aussi... Du père de Tony, ça vient pas juste de, 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 de Nick Fury, puis du ouais. Shield, ça vient du père de Tony qui euh, par une scène. Apprend, ouais, on en apprend beaucoup sur la relation de Tony puis son père dans ce film-là où euh, son père est froid, puis le laisse toujours de côté, puis mais que tu apprends dans un film qui a tourné pour euh, le Stark Expo euh, dans le passé où. Il a tout fait ça pour lui. Puis qu il sait qu'il a pas la technologie présentement pour réaliser tout ce qu'il veut réaliser, mais que quand Tony va être plus vieux, lui va pouvoir continuer son œuvre, puis qu'il compte sur lui, puis qu'il croit en lui, puis tout ça. Fait c'est quand même une belle scène parce que tu vois qu'il est vraiment comme détruit à un moment donné, il dit Ah, mon père, tu sais, il se de moi, puis je pas important, tout ce qu'il pensait, c'était le travail. Puis là, quand tu vois cette scène-là, tu te dis ben oui, il travaillait beaucoup. Il savait pas vraiment peut-être comment euh, gérer son fils, mais il savait par exemple qu'il l'aimait et qu'il qu bâti, bâtirait un futur pour lui. Euh, C'est vraiment cool aussi de la manière que toute l'expo est bâtie. Euh, C'est un plan pour faire quelque chose au bout de la ligne, quand tu enlèves les stands à ta cause, puis ces affaires-là, les toilettes, que ça, ça, vraiment les, ça montre l'élément qu'il a besoin de faire pour sauver son, sauver son cœur. Euh, ben, sauver son corps. Ouais, C'est vraiment je ça, bien. Nous.
0: Je trouvais ça un peu cheap, moi, comme ma grosse maquette. Comme si l'expo de cette année-là, il aurait gardé la maquette.
1: Et ben genre... oui, c'était probablement comme un, un moment assez important dans la, la vie de, de, de Howard Stark. Puis probablement qu'il n'y a pas eu un autre Stark Expo. Depuis ce temps-là, Tony refait un Stark Expo dans le, dans, au début du Iron Man 2. Il refait un Stark Expo, mais probablement que ce n'était pas arrivé depuis ce temps-là. Donc, garder la maquette, c'est comme un souvenir pour le Stark Corporation.
0: OK, moi, je le voyais vraiment comme de quoi Daniel qui revenait tout le temps. Là.
1: Oui, bien il me semble que non, que ça n'avait pas été annuel. Ça avait duré un an. Ou ça n'avait pas duré un an, ça avait duré un certain temps, puis c'était terminé, un peu comme l'Expo 67. C'était comme une, une, une année ou une coupe de mois, puis après ça, c'était fini. Euh, mais bon, je ne prends pas. Je prends pas ça pour du cash. Là, ceci étant
0: dit, c'est clairement pas le film le plus excitant du.. du, euh, du... MCU. c'est pas le plus mémorable. Moi, je, quand je l'ai réécouté, j'avais pas mal tout oublié de ce qui arrivait. Je me souvenais pas qu'il y avait Black Widow dedans. Je me, sou... je me souvenais du vilain là, avec parce qu'il est tellement risible par rapport à, à Iron ah, Man. Ouais. C'est comme tellement débalancé. « ben il y en a un qui vole, l'autre non. » Il y en a un qui tire des balles, l'autre, il, il fouette. C'est comme « Tiens-toi loin.
1: »« Ouais. Euh, » C'est effectivement pas le, pas le meilleur. Ben, il y, y a une passe plus plate. Tout, c'est plate à dire, mais le, le milieu du film où on se penche trop sur, justement, Ivan Draco. Euh, pas Draco, da, da, Draco, Draco? Vanco. Vanco. Ouais, c'est euh, ça, ouais, pas dit, Draco, c'est dans Rocky, tu sais. Oui. Euh, fait, on se penche un peu trop sur lui, puis son histoire, puis là, essayer de développer son... Son espèce de. ses, 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 ses fouettes, puis après ça, un peu plus tard. puis... Il fait des fouettes
0: plus forts, puis.
1: Ouais, tu sais, non. Tu sais, ça. ça non. Elle fait en
0: fait, à quoi l'armure d'Iron hein? Parce qu'il coupe des, 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 des autos, mais. Euh, puis à la hauteur du moteur, là. Mais il n'est pas capable. Tu sais, son fouet s'enroule à l'entour du bras de Iron Man. Juste ouais.
1: Oui, non, je sais, je sais pas. Elle doit être fait en métal un peu plus dur que ça. Vraiment pas en vibranium, là, parce qu'il y en a très peu. Mais je sais pas, c'est une bonne question. Il faudrait t'appeler Robert Downey Jr. et tu demandes. Ouais. Ou Kevin Feige. Il dit, regarde, excuse, Kevin. Oui, c'est ça. Elle fait en quoi le soute? Je sais pas. T'sais. Mais ouais, c'est ça. Il réussit quand même à le battre en enroulant le fouet à l'entour de son bras. Là. Mais, mais c'est ça. Pas le c'est pas le méchant le plus excitant. Mais ça se reprend un peu vers la fin, tu sais. Quand, euh, quand il commence à contrôler les armures pour attaquer le public puis essayer de, de battre Iron Man, puis euh, bon, dans ce cas-là, Rudy aussi, là, ça devient un peu meilleur. Il y a beaucoup plus d'action, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, les scènes sont. Tu c'est plus le fun. C'est un Mais... genre
0: de 10 minutes condensées d'action qui, qui est plaisant. Puis là, tu retrouves le le body body là, les deux les deux en armure qui qui s'entraident puis parce que euh, on voit aussi là tu sais Tony Stark qui euh, est dans une déchéance euh, on dirait tu sais le, le, son cœur le, le, le contamine il, il, il est comme soucieux il, il s'isole du reste du monde il prend pas de le...
1: bois Herbalife euh, hey, on
0: on le voit plus alcoolique que jamais. Oui, mais il boit son,
1: son stuff vert aussi.
0: Ouais, euh, C'est un film qui a ce côté-là. Ce qui était éclatant de Iron Man 1, c'était Tony Stark. Et là, Tony Stark n'est plus éclatant dans, dans, dans ce film-là.
1: Que... Mais il est quand même pas mal Tony Stark parce que dans sa déchéance, il fait du, du, des choses assez Tony Stark-esque, tu sais. Euh, comme les gros parties, puis ces affaires-là, puis même presque envoyer euh, Pepper se faire foutre en disant... Pepper a dit « Ah, le party, le party est fini. » Puis ils disent, ouais, as raison, le party est fini. » Mais l'after-party commence, puis si les gens ne sont pas contents, Pepper, ils peuvent juste s'en aller chez eux. <rire> fait il est, il est très, très euh, Tony Stark là, dans le genre party, puis il se fout de tout le monde. Là. Il n'est pas encore euh, celui qui... Euh, qui se soucie vraiment des autres. et se soucie encore pas mal euh, de lui-même. Euh, mais, mais tu sais, c'est pas un film qui est vraiment mémorable, euh, mais il y a Black Widow dedans, tu sais. Ouais. À kick des culs.
0: Ouais.
1: Tu c'est vraiment drôle, cette scène-là, parce qu'elle rentre pour, elle, dans Baptiste de Justin Hammer pour aller, euh, aller chercher... Euh, Ivan, puis il n'est plus là, là, mais elle rentre avec Happy, puis pendant qu'Happy est en train d'en battre un, elle, elle en en bat en en comme 15. Ouais. Euh, les, les scènes de combat, ben, c'est sûr que c'était vraiment impressionnant dans le temps, parce que c'est la première fois qu'on voyait Scarlett Johansson en, en Black Widow, puis ces espèces de moves qu'elle fait, mais c'est parce qu'elle fait les mêmes moves depuis ce temps-là. Là. Mm -hmm. Mais c'était la première fois, c'était quand même intéressant. Euh, puis de la voir aussi quand qu elle arrive en Black Widow, puis Tony la regarde et dit « Ah, hey, c'était quoi ton nom déjà? <rire> » Tu ben c'est ça, c'est pas un film mémorable, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un film qui est mémorable. C'est pas le meilleur de la série.
0: Il y a des bons éléments, mais c'est plus un mauvais film qu'un bon film. Selon ça, moi, là.
1: Ça aurait pu être un très bon demi-film.
0: Ouais, c'est ça. Enlève Ivan, le... là, puis...
1: Mais c'est le maillon faible, faible de l'histoire. Puis pas nécessairement la fin. Il aurait pu être exactement le personnage qui est. T'sais. Il aurait pu être le, le gars brillant qui peut euh, modifier des armures qui étaient faites pour avoir des hommes dedans puis faire des drones avec. Parce que ces robots sont super forts, sont vraiment hot. T'as as, l'armée, les marines, l'armée de terre, t'as l'armée de l'air, t'as vraiment différents. Différentes sections de l'armée américaine avec leurs couleurs, puis les robots sont vraiment hot puis ils se battent super bien. T'sais. OK, c'est plus facile de les battre parce qu'il n'y a pas un humain dedans, puis l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement capable de rivaliser à ce point-là euh, pour la guerre, mais il est, il est hyper brillant, le gars. Fait on aurait pu tout laisser tomber le côté de je vais me venger avec des fouettes électriques, puis commencer vraiment par une alliance directe avec Justin, tu, sais, tu changes juste la manière qu'il se rencontre, puis comment Justin Hammer le, 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 le voit pour la première fois puis se dit hey, peut-être ce gars là ça serait bon de m'associer avec lui.
0: Ouais, mettons Donc, Justin Hammer tombe dans une brocante whatever sur des plans du moteur arc puis voit le nom de famille il retrace le papa puis il fait comme ah oh, non je viens d'entendre un cri de la mort parce que le papa est mort fait que, euh, le fils, veux travailler avec moi? Oui. Hey! We have... A... We're... On a un
1: ennemi en commun, tu sais. Oh, hein? Il aurait pu juste coup... tout couper l'affaire des fouettes électriques puis ça aurait été un meilleur film.
0: Voilà. C'est là... vraiment
1: c'est vraiment la partie faible du film. C'est ça, c'est... Mickey Rourke avec ses fouettes électriques en chest sur une piste de course. Tu sais, la scène est correcte parce que ça te montre aussi la première scène où euh, Tony peut euh, se mettre dans un saut qui est un... Euh, qui est une valise au bout de la ligne. c'est tu sais, Comment la technologie peut devenir portable? Tu sais, ça évolue encore avec le temps, mais c'est la première fois où ce qui, tu sais, une valise devient son sou. Tu sais. fait que il y a des choses intéressantes dans ça, mais pour le reste, tu sais, c'était n'était pas nécessaire comme, comme scène. Tu sais. Même s'il y a beaucoup d'action dans cette scène-là, j'aurais coupé ça et j'aurais parti d'une autre manière. Mm. Puis ton, ton méchant devient plus intéressant si tu le fais comme étant... Un personnage qui peut te battre avec sa tête plutôt que de battre avec ses muscles et ses fouettes électriques. Yeah.
0: Bon ben voilà. C est, c est, c est, ça fait le tour d'Iron Man 2. Pas le plus ouais. mémorable. Et de ce que je me souviens, Iron Man 3 non plus n'est pas très mémorable. Pour un personnage qui est devenu l'image de sa franchise.
1: Ouais. ouais. Ça... Ben, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu nécessairement d'Iron Man 4 parce qu'on ne savait pas ça. trop où s'en allait avec ça. Iron Man 3, c'est le Iron Man sans Iron Man.
0: Oui, ben en fait, c'est Tony Stark 1. C'est pas ouais. Iron Man 3,
1: c'est... ça. Parce qu'il passe presque toute la ma... majorité de son temps en Tony Stark et non pas en Iron Man. Et c'est la première fois aussi qu'on voit Pepper dans un suit d'Iron Man. Ouais. Pepper qui a des pouvoirs à un moment donné. qui n'en qu plus, plus après, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas le meilleur non plus. Pas euh... celui qui est le
0: plus utilisé dans la continuité, hein?
1: Non, non, c'est ça. C'est pas... pas le top des tops. Le... Vraiment, Iron Man... Le, le bijou, c'est le premier. Ouais. Mais euh, on reparlera du 3 à un moment donné quand on sera rendu là. Quand
0: on sera rendu là, euh, ouais. prochain film du MCU qu'on fera, le premier tort.
1: Ah, t'es sûr que t'as pas tort?
0: Euh, ben, selon le site <rire> que j'ai trouvé pour <rire> la continuité, ça serait celui-là.
1: C'est beau, fallait juste que je rentre t'as pas tort dans le. T'as pas
0: tort? Euh, je, je, je garde un bon souvenir de, de, de ce film-là. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais il me semble que euh, c'était bon.
1: Il me semble. C'est pas méchant euh, comme film, mais c'était différent un peu. Le ton du film est, est différent. Euh, c'était réalisé par Kevin, euh, Kenneth Branagh, qui est un gars vraiment plus, euh, plus classique comme, euh, comme cinéma, tu Hamlet et des choses comme ça, là.
0: Oui, mais euh, ça, ça, de ce que je euh, me souviens, ça fonctionnait parce qu'il y avait le clash oui. de « c'est un gars qui arrive dans un univers qu'il ne connaît pas ». Ça, ça permet plein de blagues de « hey, nous autres, des affaires euh, bien habituelles, lui, il ne les pas », versus le deuxième temps si je me souviens bien. Tout se passe dans leur univers, fait qu'il n'y a pas cette couche-là de « hey, je fais des affaires drôles par inadvertance ». Ouais. Oui. Oui, il devient drabe. Oui. Fait que... Euh, hey. je, ça. Mais, Il me semble que fun.
1: Mais faut pas oublier aussi, le premier tort nous amène un des meilleurs personnages de l'univers du MCU. Oh, Loki. Oui.
0: Euh, ouais. Ouais.
1: Un des plus intéressants personnages du MCU, Loki.
0: Il est devenu effectivement l'un des plus
1: intéressants. C'est
0: pas, pas facile dans le 2. Mais que... tout n'est <rire> ce... pas
1: facile dans le 2. Exactement. Il n'y a facile
0: dans ça. Tout n'est pas
1: euh, ouais. facile dans le 2. C'est ça. C'est... Mais bon, on n'est pas rendu là. On fera Tor 1 dans un année rapproché.
0: On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain élément de la réalité augmentée. Luc Desormeaux, un gros merci.
1: Merci à toi. Euh, le show est fini. Tu ouais. vas t'acheter Gears 5.
0: Euh, je vais. Euh, je pas, pas de Pour de... le pognon sur Game Pass.
1: ouais j'ai pas de code dessus. Achetez-le ou acheter le pas. <rire> mais si vous l'achetez, si vous vous le procurez, vous allez avoir du fun.
0: Oh, oh, je pense bien. Il y a des bonnes notes un peu partout. Euh,
1: oui, je... oui. Tout le monde est pas mal. Euh, tout le monde est pas mal d'accord. Tant
0: mieux. C'est euh, Étant propriétaire d'une Xbox One et pas d'une PS4, euh, je suis bien heureux de voir que Microsoft est capable de produire des exclusivités intéressantes. Ouais, j'ai passé
1: J'ai passé à deux pouces de m'acheter PS4 pour jouer à Spider-Man puis je ne l'ai pas fait.
0: C'est... Euh, ouais, c'est... Spider-Man et God of War. Pas assez proche d'être un deal breaker.
1: Ouais, mais... Ben, je euh,
0: vais peut-être en, peut en poigner une. Tu sais, de... de, de de vendre des garages, on va faire la même.
1: Ou on va juste attendre pour la PS5, tant qu'à faire.
0: Ouais, parce qu'ils vont les ressortir, parce qu'ils font euh, tout le temps ça. Ouais, mais
1: la PS5 est supposée être rétrocompatible à la PS4. Oh,
0: oh, 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 excusez, pardon.
1: Mais Sony n'a pas le choix, avec Microsoft qui le fait. Ouais. Sony n'a pas le choix. Là. Ils ne peuvent plus dire Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, mais Microsoft le fait. Ouais, mais, ouais, mais Microsoft le fait. Puis Microsoft Je... vend moins de consoles que vous autres mondialement. Fait que si Microsoft peut le faire, T es capable. Je serais
0: curieux de, de voir euh, le taux de joueurs euh, qui euh, font du rétro-compatible, qui jouent à des vieux jeux sur la One. C'est quoi la part des joueurs? Ben,
1: il y a beaucoup de jeux que je vais essayer parce que je ne les ai jamais essayés. C'est quoi? Euh, C'est euh, Sonic, euh, le jeu de course de Sonic qui a été disponible gratuitement à un moment donné. Je l'ai ramassé. J'ai ramassé Red Dead Redemption 1 euh, sur la... Sur qui est 360, mais sur la Xbox One, je l'ai joué sur la Xbox One. Fait moi, il y a pas mal de jeux. Euh, avant que... Um, C'est-tu avant ou quand euh, Microsoft a sorti les Gears of War uh, Collection, euh, j'ai joué mes Gears of War sur euh, la Xbox One en mettant mes, mes DVD dedans. Euh, j'ai joué à Fable sur la Xbox One. Fait que moi, je joue à certains jeux euh, que j'avais dans le temps. Euh, Heavy Weapon qui est un jeu qui était sur Xbox One Arcade je pense là, qui est un petit jeu de tank que je joue aussi de temps en temps. Fait moi il y a certains jeux de 360 que je rejoue j'ai même joué les... Euh, dernièrement ils ont donné des jeux de Star Wars les vieux jeux de Star Wars, la Xbox originale euh, que j'ai commencé à rejouer Jedi Starfighter puis euh, Jedi Academy si je me rappelle bien, en tout cas il y a une couple de jeux qui ont donné que j'ai réessayé de, euh, comme en, Jedi euh, République Commando aussi J'en ai essayé une coupe. C'est n'est pas tout bon. Il euh, y a des jeux que même si les graphiques ont été un peu boostés pour la Xbox euh, One, c'est comme « Non, mais c'est beau. Je vais passer à d'autres choses. » Mais il y a une bonne bibliothèque de jeux sur la 360. Fait que Des fois, ça vaut la peine. J'ai même, même rejoué à euh, Ghost Recon Advanced Warfighter 2 euh, sur la... que ma femme adorait jouer sur la 360. On l'a installé l'autre jour sur la Xbox One et on a joué en coop. C'est vraiment cool. fait que Il y, y a encore des jeux qui valent la peine d'être joués. Okay. M'acheter une PS5, j'achèterais probablement Spider-Man, PS4 pour le jouer.
0: Ben, c'est euh, Spider-Man, puis Pi, Pi, Pi.
1: God of War, Spider-Man. Ouais,
0: c'est pas mal les deux jeux qui font quand même, hey, j'aimerais ça, mais en même temps,
1: hein. les Uncharted qui sont quand même intéressants, mais c'est ça, certaines choses comme ça. Ouais. À
0: suivre, comme À suivre, c'est ça. Voilà. Bon. bon. C'était la réalité augmentée. Merci, Luc. Merci, Jubin. À la prochaine, tout le monde. Bye.
1: Bye.